0: Nou mensen, welkom bij de tweede Brabantse podcast. Zoals jullie in de eerste al hebben gehoord, staan wij altijd stil bij een LHBTI-thema dat ons of onze luisteraars bezighoudt. Deze week is dat veiligheid en vrijheid van meningsuiting. Wij zijn van mening dat die bij elkaar passen. Uh, aan de hand van stellingen, die hebben we dadelijk weer. We hebben een mooie envelop met stellingen die wij nog niet hebben gezien. Het ligt voor ons klaar. Dus die krijgen we dadelijk voorgeschoteld. We zitten ook weer op die tramkade in het Ketelhuis waar het COC Gehuisvest is. En tegenover mij zit nog steeds Anja van Hout, onze duo-voorzitter van het COC Noordoost-Brabant. En natuurlijk de initiatiefnemer, één van de initiatiefnemers. Ik dacht dat we met vijf of zes initiatiefnemers waren van de roze zaterdag die wij in 2017 in het mooie Zettergemos mochten
1: organiseren. Ja, en tegenover mij zit dus Jolanda van Gool, raadslid voor het PvdA in Sert hogenbosch ...oud-bestuurslid van het COC, bestuursadviseur van FNV Netwerken Roze... Ook een mede-initiatiefnemer van Roze Zaterdag in een Bos en Os. En een, uh, nog steeds een uh, belangrijk initiatiefnemer voor hashtag iedereen mag zoenen. Het is een hele uh, onze mond vol, hè? Werkgroep. <laughs> ja, nee, maar ik, ik vind het toch belangrijk om dat iedere keer weer te noemen. Ja. En uh, wij zijn dus twee echte Brabantse potten. Nog steeds. Uh, nog steeds met een mening en ideeën mag over. Wij hebben alles. overal een mening over. Dus, ja, precies. En uh, wij zijn ook altijd benieuwd naar jullie ideeën. Dus stuur die uh, zijn vragen en stellingen maar, uh, maar in. Aan het eind van onze podcast gaan we jullie uitleggen hoe je dat kunt, uh, kunt doen. Goed, Jilan, uh, we gaan aan de hand van stellingen in gesprek over het thema van de week. Maar eerst uh, even stilstaan bij wat heeft jou deze week uh, bezig gehouden? Of, of nou, nou, misschien iets ruimer deze keer de afgelopen periode.
0: Ja, in het kader van, van dit thema. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben maar gewoon eerlijk. Dat kan ook als Brabantse pot. Ik vind het een, een moeilijk thema, een gevoelig thema ook. Dus ook spannend om over te praten. Want zodra je een mening hebt... Want je wil ook allemaal veilig zijn. Hè, dus, maar, uh, wat mij aan de hand van de week van... Of de maand van of het jaar van... Onze actie uh, met de Miraskerk. Uh, Krimpen aan de IJssel. Dominee de Korte, als ik het goed zeg. Ja, uh, Dominee Anja? Kort. Dominee Kort, pardon. Uh, ja, wij hebben natuurlijk... Als iedereen mag zoenen zijn we ingespeeld. Op de actie van het COC Rotterdam. Om daar toch uh, met onze regenboogvlag, zullen we maar even zeggen, op de barricade te gaan. Omdat de Dominee toch wel, naar mijn mening, wat Bouten de uitspraken deed over homoseksuele. Uh, onze Leon, zeg ik het goed aan jou? Ja, Leon Houtzager. Die daar natuurlijk, uh, omdat de dominee ook had bedacht, hij gaat brieven sturen naar de gemeenteraad en naar het college van burgemeester en wethouder in Krimpen aan de IJssel, om te zeggen dat daar homo's toch ook, dat ze iets moesten doen in ieder geval aan die homo's in Krimpen ja. aan ja, de IJssel. Ja, ze moesten
1: uitgebannen worden omdat ze vero- mede veroorzaken, ik geloof niet dat we de enige veroorzaker waren, maar wel de mede veroorzaker uh, van het coronavirus. Uh, daarom had hij een brief uh, gestuurd, dat, uh, dat in ieder geval Krimpen uh, vri- gevrij waren moest zijn van LHBTI'ers en Leon heeft daarop een een brief gestuurd naar het gemeentebestuur en het gemeentebestuur eigenlijk verzocht om afstand te nemen van van die brief en via het programma Boos van Tim Hofman, Tim Hofman, zeg ik dat goed? Ja. Ja? Heeft Leon een poging gedaan om met Dominee Kort in gesprek te gaan, nou daar zijn beelden van. We kunnen misschien wel ergens een linkje uh, verzinnen bij onze podcast. Dat mensen dat uh, dat nog eens terug kunnen kijken. Maar uh, hoe dan ook, heeft dat veel ophef uh, geleid. Uh, En daar komt uh, dan meteen ons thema volgens mij volle bak om de hoek kijken: veiligheid versus vrijheid van meningsuiting. Uh, hoe verhouden die zich uh, tot elkaar? Dus dus de vrijheid van meningsuiting. uh... Ja, (tossimus) volgens mij ging ging het
0: nog wel verder, maar ik zit niet helemaal in die casus van krimpen aan de ijssel. Maar volgens mij is het ook zo dat Leon uh, aangifte had gedaan bij het Openbaar Ministerie... om te zeggen van, mogen wij als uh, LHBT'ers of als homo's... zo uh, erg gediscrimineerd worden... dat men mag zeggen, uh, ook richting een gemeenteraad... uh, wij moeten uitgebannen worden... want wij veroorzaken blijkbaar het coronavirus. uh, En dat uh, het Openbaar Ministerie daar geen zaak van maakte... omdat je volgens mij volgens een bepaald artikel... ik zit niet zo in de cijfers... maar volgens een bepaald artikel in onze grondwet... mag je dus zo vanwege religieuze redenen mag je op die manier discrimineren. Ja. Dus dat was voor mij eigenlijk... een. daar krijg ik een onveilig geboel, gevoel bij. Want ja, kerk maar... of kathedraal, het mag van mij allemaal. en Iedereen mag religieus van mij zichzelf zijn. Maar dat, dus van, uh, dat je dus zo mag discrimineren... omdat je dan een bepaalde religie aanhangt... daar ja. schrok ik van. Uh. Ja. Want uh, wat mag je dan allemaal doen? Je mag uh, alles zeggen. Je mag iedereen uitbannen. Uh. Dus daarom zijn wij met ons... Uh, iedereen mag zoenen natuurlijk. Uh, onze... We hadden een mooi spandoek toch, Anja?
1: Ja. Zeker, we hadden uh, de tekst, uh, uh, we houden het kort. Um, wij geloven niet in homodiscriminatie. Uh, en uh, hebben daar de, 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 de Rijn. Ja, de, hoe heet het uh, uh, daar in de, de, regio, de, de regio Rijnmond, uh, uh, de tv ook, uh, ook meegehaald. En uh, uh, volgens mij ook de kranten. Uh, maar daar gaat het uh, niet, niet om uh, of je met je span ook de kranten haalt. Het gaat er wel om dat je je uitspreekt. En uh, dat, je, dat je daar uh, nou ja, oh, zichtbaar bent. Uh, volgens mij het thema van, van volgende week, uh, alvast een bruggetje. Of uh, van volgende keer uh, moet ik zeggen. Want we gaan één keer, Als het goed is, één keer per twee weken live uh, met deze podcast... Um, maar, maar ja, veiligheid. Hè, wat je zei, uh, volgens mij beroept de, de kerk zich dan op artikel 6. Als ik het goed heb uh, van de grondwet. Ooit als jurist opgeleid, dan moet je dat soort dingen weten, natuurlijk. Uh, maar uh, nee, artikel 6 geeft dus een vrijheid van, van religie, uh, de re- religieuze beleving. En uh, ja, tegelijkertijd zegt artikel 1: iedereen is gelijk voor de grondwet. Uh, nou, er zitten nogal wat, wat dingen in, in de grondwet die, die soms um, uh, tegen elkaar in, uh, ingaan. Maar uh, goed, uh, dat is wat ons heeft bezighouden. Ja, dat was de week van of het jaar van dan. Ja, Ja, precies. Uh, En het houdt me eigenlijk steeds uh, steeds nog wel bezig. Want uh, zelf werd ik deze week... uh, Via de app benaderd door de voorzitter van COC Rotterdam. Uh, uh, want uh, in nou, ongeveer dezelfde periode uh, speelde ook een artikel in het NRC uh, Handelsblad. Uh, of NRC Next, denk ik dat een uh, artikel daarover. Ja, wij had. lezen natuurlijk als Brabantse pot alleen het Brabants Dagblad. Ja, natuurlijk. Onze sponsor uh, hopen we ooit. Uh, maar nee, in het NRC uh, stond een artikel over uh, acht oud-leerlingen van het Gomaris College in Gorkum. Uh, ook in die kontraaien uh, en dat Gomares College had uh, die leerlingen uh, gedwongen geoud. Uh, nou, ook dat artikel uh, gaan we niet helemaal uitdiepen hier. Uh, maar naar aanleiding daarvan uh, werd ik benaderd door de voorzitter van COC Rotterdam of wij... Ook nog richting het, uh, het Gohmaris College, dat ook een vestiging in Zaltbommel uh, blijkt te hebben, uh, actie wilde gaan ondernemen. En, uh, nou, dat, is, dat is een vraagpuntje wat we nog in het COC-bestuur hier uh, uh, moeten gaan, moet gaan oppakken. Uh, of we daar wel of niet actief uh, mee aan de slag uh, gaan. Uh, het ging in dit geval om een school in Gork- Gorkum. Uh, de ideologie van het Gohmaris College in, in Zaltbommel is... In principe dezelfde, ze streng gereformeerd, dus, dus, um, uh, ze zijn uh, nou, laten we zeggen, tegen homoseksualiteit, um, maar um, als er geen ja, keiharde feiten op tafel liggen dat die school zich op een bepaalde manier zou, zou, hand, uh, zou handelen, dan vind ik het wel lastig om daar meteen actie tegen te gaan voeren uh, persoonlijk. Dat, dus, ik weet niet, hoe kijk jij daar tegen aan uh, Jilan? Ja, ik, ik, ik moet er even. Ik, ik zet me niet helemaal
0: in de casus van de school verdiept. Maar ik denk wel dat iedereen veilig moet zijn. En zeker op een school. Maar het is een lange week, merk ik. Want we waren bij de week van. Maar ik denk dat we meteen maar naar het centrale thema overgaan, toch? We hebben vast een riedeltje en gaan we nou naar het thema, denk ik. Het thema
1: thema van de week is dus veiligheid en en vrijheid van meningsuiting. We hebben al wat wat grondwetsartikelen genoemd. Daar daar komt vaak de frictie vandaan. Maar als het gaat over het thema veiligheid... Waarom is dat nou zo belangrijk voor LHBTI'ers? Nou, uh, ook deze week uh, is een, een, een uh, onderzoek vanuit Movisie uh, gepubliceerd. Uh, nou, daar staan toch weer schokkende cijfers in. Ik heb er ook iets over op Facebook uh, uh, gezet. Uh, uh, want uh, wat, wat blijkt, uh, uh, 1 op de 10 LHBTI's is ooit fysiek aangevallen. Uh, Dat uh, vind ik al echt schokkend. Das, 10% van de mensen heeft gewoon ooit fysiek, uh, uh, ja, is fysiek aangevallen vanwege zijn of haar geaardheid. Uh, 22% heeft ooit aangifte gedaan van fysiek of seksuele, uh, seksueel geweld. 1 op de 5 transgender personen is ooit slachtoffer geweest van fysiek uh, geweld. Dus 20% van de transgenders uh, heeft te maken met fysiek of, of seksueel uh, geweld. tegelijkertijd zijn we heel erg open over onze geaardheid. Twee op de drie uh, 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 LHBTI'ers doet daar niet moeilijk over om het zomaar te zeggen. Maar uh, mag jij raden hoeveel procent bewust van, van die groep nooit hand in hand over straat loopt? 60%. 60%. Had ze flats. Je hebt gewoon ook in dat document. Nee, nee, gekeken. ik gok ik het. Maar ik, ik, ik kijk eigenlijk ja. even naar mezelf. Ja. Uh. 60% van, van de LHBTI'ers loopt dus bewust nooit hand in hand over ja. straat. Om maar geen opmerkingen. Ik uh, moet eerlijk, eerlijk uh, naar bekennen,
0: daar doe ik aan mee samen met mijn vrouw. Wij lopen nooit zoenend of hand in hand over straat. En ik ben dan toch van initiatief ja. iedereen mag zoenen, maar we hebben ooit een, hier in een bos, ja ik zeg het maar gewoon bij naam en toename, een groep uh, jongens achter ons aangehad toen we uit een uh, gay café kwamen, wat er nu niet meer is. En daar was, daar was heel eng en spannend om mee te maken ja. als keurige belastingbetaler hier in Nederland uh, dat je naar je auto loopt en dan uh, ja, best agressief benaderd wordt. Dus heel bewust, maar eigenlijk stiekem onbewust is het tegenwoordig, hou weinig in hand meer vast ja. of uh, ja. ja, je wil niet in een keer op, op, in elkaar geslagen worden op uh, straat. Dus dat Wat is mijn persoonlijke ervaring bij jouw cijfers? uh. Ja,
1: nou ja, ik denk uh, dat dat, uh, heel veel uh, LHBTI'ers die die ervaring uh, hebben. Uh, En en transgender personen hebben dat volgens mij uh, uh, nog vaker en nog nog meer. uh, uh, Dat dat ze daarmee te maken hebben. En en, dat dat maakt uit... ja, dat ik het ook heel belangrijk vind om hier met elkaar uh, bij, bij stil te staan. Ik heb zelf gelukkig niet zo'n, uh, zo'n ervaring uh, gehad, hooguit ooit in. In Dublin, dat ik daar met mijn toenmalige partner liep. En, uh, volgens mij liepen we ook hand in hand, maar dat weet ik niet eens meer zeker. Maar vervolgens uh, op enig moment uh, liepen we daar voorbij en riep er iemand uh, heel hard tegen ons. Lesbians! En toen vroegen wij ons af, welke bonen zijn dat dan? Maar uh, wij konden daar toch nog hartelijk om lachen. Maar het, tegelijkertijd geeft het meteen een knoop in je maag. Ja. En, en dat, dat is een, ja, vind ik ook wel, wel echt heel erg uh, lastig. Dus nou, daar hebben we meteen ook een beetje eigen ervaringen uh, gehad met, uh, met, met dat thema. Uh, en uh, ja, die spanning tussen veiligheid en, en vrijheid van meningsuiting. Uh, ik, ik vind dat uh, zeker in relatie tot, tot het geloof altijd wel, uh, wel een spannende. Want ik geloof, ja, ik geloof <laughs> uh, zelf heel erg dat, dat iedereen zijn of haar gelovensbeleidnis moet kunnen hebben. Ik ben zelf niet niet praktiserend uh, 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 gelovig. Uh, Ik ben wel volgens mij zo katholiek opgevoed... dat ik geloof in het opsteken van kaarsjes uh, bij moeder Maria. En uh, en dat ook nog met enige regelmaat uh, doe. Maar daar houdt mijn mijn, uh, betrokkenheid met het geloof wel wel op. Maar het is toch vaak uh, uh, vanuit de kerk dat... dat, Uh, dat er een een oordeel wordt uitgesproken over anderen. Dus dus, gij zult niet oordelen, is volgens mij een van van de tien geboden... en en dat is toch precies wat er gebeurt. Want uh, dan dan wordt er verwezen naar de Bijbel... die uh, dingen niet niet goed zou zou vinden. Vooral het praktiseren van van, van, uh, de homoseksuele of of lesbische uh, liefde. Uh, En en dan denk ik altijd van ja, leven en laat leven... Daar, de, de, zo, ik zou het zo fijn vinden, ik, ik heb geen enkel probleem met, met uh, het gegeven dat mensen die streng gereformeerd zijn ervoor kiezen om drie keer per dag uh, op zondag naar de kerk te gaan. Als, als zij dat belangrijk vinden vanuit hun, uh, hun geloofsovertuiging, dan zeg ik uh, leef je uit, ga je gang. Maar veroordeel mij dan niet als ik uh, als letter. Uh, man, een, een, een leerbaar inloop. Uh, nou ja, dat, ik ben dus geen letterman, maar uh, als voorbeeld hadden. Dus uh, hoe, hoe zie jij dat, Jonander?
0: Ja, ja ik, ik blijf dan even bij die voorbeelden dicht bij huis, denk ik. Want ik heb niet zo heel veel met cijfers. Maar ik weet in ons roze uh, zaterdagjaar uh, hier in de bos. We, zijn we heel lang in gesprek geweest met, uh, met ons bisdom, zeg maar, om in onze mooie Sint-Jan, onze oude Sint-Jan in onze kathedraal de ecumenische dienst uh, te beginnen. De Roze Zaterdag start altijd met een ecumenische dienst waar ik het prettig vind om naartoe te gaan. Ik, ik kom ook maar uit de kast. Ik ben nog steeds rooms katholiek uh, en ik vond het heel mooi dat we de mis ook mochten doen, die ecumenische dienst in de Sint-Jan. Uh, nou ja, het is volgens mij op het NOS-journaal geweest dat we uiteindelijk, uh, besloot de bischop dat het toch niet mocht, dat wij toch de ecumenische dienst niet in onze oude Sint-Jan mochten houden. En dat, uh, dat heeft mij wel gekrenkt, uh, want volgens mij. Uh, we hebben wel uh, op de. Dus we hebben het in de andere kerk gehouden, dat was een mooie dienst. Volgens mij is daar de plebaan van de Sint-Jan uh, nog wel ook geweest om zijn zegje te doen. Dat was allemaal heel mooi, maar ik vind het wel jammer... dat ik dus niet binnen mocht als lesbische vrouw voor een ecumenische dienst... op onze roze zaterdag in het roze jaar in onze kathedraal.
1: Ja.
0: Dat zegt de, tegen mij dat je de deur dicht doet, uh, recht in mijn gezicht. en Ik vind dat ja, beledigend, krenkend. Ik heb dat ook gewoon gezegd tegen de bischop, dus dat weet hij ook van mij. Dat, uh, ja. dat ja. raakt mij dan wel in mijn hart. Uh, ja. Dus daar, mo- daar moeten we ook maar eerlijk in zijn, denk ja. ik. Tegelijk is er wel acht... iets,
1: iets moois uit voortgekomen uiteindelijk. Hè? Want, want nu no- wordt nog ieder jaar... En, uh, afgelopen jaar was al de vijfde keer, uh, een een regenboogviering uh, uh, gehouden. uh, uh, Maar niet in de Sint-Jan. Nee, waarbij verschillende kerken uh, uh, gezamenlijk toch toch voor een groep... uh, gelovige LHBTI'ers uh, staan. En, en dat, ik denk wel dat dat, dat dat ook een stukje comfort biedt in, uh, in het bos. Maar ik ben het helemaal met je eens. Het uh, was een grote teleurstelling. We Hebben veel uh, uh, energie ingestoken um, uh, destijds. Het uh, de, was, was voor de organisatie en voor, voor eigenlijk nou, iedereen uh, die, die betrokken was bij Roze Zaterdag... Een, een grote teleurstelling. En het blijft ook... Uh, de, 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 ja, toch, toch uh, Volgens mij appte jij mij uh, van de week dat in Oostenrijk de Rooms-Katholieke kerken de regenboogvlag uh, uit uh, gaan hangen... Als, als teken van solidariteit. Ja, volgens mij uh, omdat de
0: paus weer een uitspraak had gedaan. Ja. Dus uh, ja, daar kan het wel,
1: zie je dan. Ja, precies. Ja. Dus, dus het zou toch ook wel echt... Uh, nou ja, ik denk dat wij wel juichend uh, um, een keer een rondje rond de kerk lopen als het ooit zover zou komen uh, bij de Sint-Jan. En laten ja. we die oproep dan nog maar weer eens een keertje ja. doen. Overigens schijnt die toren-eigendom uh, van de gemeente te zijn. En zou de gemeente dus die vlag uh, uit kunnen hangen. Maar daar schijnen ook allerlei uh, zaken te spelen. Dus uh, ik moet misschien niet te veel, uh, want jij bent natuurlijk raadslid, je moet ook voorzichtig zijn. Uh, niet niet te veel uh, drukken op, op het, uh, wat, wat de gemeente daarin uh, zou doen. Nou, kunnen om bij doen. mijn
0: persoonlijke gevoel te blijven. En ik ik vind het mooi dat jij het positief ombuigt. Want het is een mooie regenboogviering die we elk jaar hebben op het kerkpleintje nu in een bos volgens mij. De, kerk, de naam ben ik even de grote, kerk, de grote Kerk. De Grote Kerk, pardon. Ik ja. uh, maar ik voel me toch buitengesloten als, als de deur dicht gaat van onze Sint-Jan voor ja. mijn neus. Als je eerst belooft om daar de dienst wel te houden. En niet, dan niet, dan, ja, dan een besluit terugneemt, dat vind ik toch wel heftig. Overigens heb ik volgens mij wel sessies met de Bisschop na het Rozejaar nog gehad. Uh, waarin we dat toch met elkaar blijven bespreken.
1: Dus de dialoog
0: is er wel en ik denk dat dat belangrijk is. Dus ik zal het ook ja. even positief ombuigen.
1: Ja, nou ja, maar ik herken het ook wel een beetje hoor. Want ik weet nog, uh, toen, toen ik uh, ging trouwen met mijn toenmalige partner. toen uh, zijn we toch ook uh, nog even. Uh, de, de Sint-Jan ingeslopen uh, vlak voor het, het, het moment van het jaarwoord, uh, of, nou, volgens mij een dag daarvoor of zo. Het hebben we onder het alziend oog, wat in in de Sint-Jan hangt, elkaar een zoen gegeven om toch ook voor het oog van God getrouwd te zijn. Dat was dan ons momentje, want natuurlijk is trouwen voor de kerk voor LHBTI'ers niet mogelijk. Overigens kunnen er vaak wel diensten plaatsvinden, maar formeel voor de kerk trouwen is dan niet toegestaan, in ieder geval niet bij de Rooms-Katholieke Kerk. En ik weet nog dat toen onze uh, uh, zoon geboren uh, uh, werd, dat ik het ook op een bepaalde manier toch toch jammer vond dat hij niet gedoopt kon worden en dat ik daar eh, kennelijk ben je dan toch zo doordrenkt van dat katholieke geloof ja. dat je eh, Doop, Doopsel, dat, communie ja, ja dat doopsel eh, en de communie en zo vond maar maar ik had op een of andere manier in mijn hoofd eh, zo'n soort gedachte van ja maar stel dan dat hij dood gaat dan gaat hij misschien niet naar de hemel en en dus de, zo doordrenkt ben je dan dus met het geloof hè, ik ben eigenlijk niet niet super gelovig opgevoed uh, maar ik weet dat ik daar toen wel last van had. En, en uh, ja, dat, dat is dus wel uh, het gevolg van een kerk die, die jouw jou wezen, jou, jou, ja, iets, iets wat diep van binnen zit, uh, niet erkent. En, en ja, dat maakt het moeilijk. En, uh, om dan terug te gaan naar het thema van veiligheid en vrijheid van meningsuiting. Ik, ik zei het al, uh, waar ik vaak moeite mee heb, is dat, dat, uh, dat andere kerken, en, en uh, nou, daar, daar, daar zit volgens mij... Uh, de, 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 de is, islamitische, uh, het islamitische geloof heeft daar heel veel moeite mee. Maar ook het streng gereformeerde, het zwaar gereformeerde. We begonnen al met die Miraskerk. En het Rooms catholieke natuurlijk. En het rooms catholieke als... dus, dus ook. Uh, toch echt veel, veel moeite met, 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 die anders, met dat anders geaard zijn... of die andere uh, genderidentiteit. Uh, ja, en en, en dan, uh, dan, dan vind ik het heel lastig dat, dat zij menen te mogen oordelen daarover. Uh, terwijl uh, wij dan weer geen oordeel over hen mogen hebben. En, en ja, dat, dat, die, die clash, daar heb ik vaak wel, wel moeite mee. En dat geeft dus ook een gevoel van, ja, ik, ik mag er niet bij horen. Uh, hè, dus de, ik weet niet of ik het al genoemd had, de suïcidecijfers onder jongeren, uh, onder LHBTI-jongeren, zijn, uh, wordt 4,5 keer zoveel zelfmoord gepleegd uh, dan, dan onder heteroseksuele jongeren. Nou, dat is, dat is echt schrikbarend uh, uh, hoog cijfer. En het, het is gewoon echt vastgesteld dat dat heel vaak ook gerelateerd is aan de achtergrond en de omgeving waar die jongeren vandaan komen. En dat zijn heel vaak ook de geloofsovertuigingen van ouders die daarin een rol spelen. Dakloze jongeren, euh, zo'n duizend tot tweeduizend dakloze LHBTI jongeren, euh, ja, ook heel vaak geloofsgerelateerd.
0: Dus... Ja, ik weet niet of het per se altijd gerelateerd is daaraan. uh, Want daar hebben we het nu heel erg over. Maar ik hoor op de schoolpleinen bij mij in de buurt... ook ook vaak homo als een soort stop- of scheldwoord gebruikt worden. Nou ja, we komen maar meteen ook als voetbalfan uit de kast... uh, Anja en ik zijn natuurlijk PSV-fan. Ik zat met mijn zoon altijd in het kindervak. Daar heet het Foxy-vak uh, in ons uh, Philips-stadion in Eindhoven. Als Brabantse pot uh, komen wij daar natuurlijk vaak, dat snappen jullie wel. En, en daar werd ik ook altijd wel van die, van die uh, uh, hardcore fansite. wordt er vaak: homo, hey homo wordt er naar de voetballersgroep als ze iets niet goed doen. En daar zat ik dan met mijn elfjarige zoon ja. in de kindervak, uh, foxy van, uh, Ook in het voetbalstadion
1: is het een stopwoord bijna. Hey. Hey, homo ja. en op die schoolpleinen. Dus. Nou ja, en uh, wat denk je van het voetbalveld, waar waar uh, waar de trainer als je als je de bal niet goed aanneemt... Uh, uh, vlot tegen ke- te- tegen jongens uh, roept, uh, hey homo. Uh, dus dus het is inderdaad ja, een soort zei, van, het is niet van vriendelijk geld wordt. Uh, nou, het is niet als geld wordt bedoeld. Maar je zult maar uh, als als jongetje van uh, van 12, 13, 14 uh, 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 homoseksuele gevoelens uh, hebben en uh, dat je trainer uh, homo uh, naar je roept of of dat je je maatjes uit je voetbalteam homo roepen. Dat zijn toch allemaal dingen die enorm met die veiligheid uh, uh, te te maken hebben, met dat gevoel van uh, van veiligheid. Dat ben ik wel met je eens. Ja.
0: Hey, maar we hadden ook nog, denk ik, die envelop met die stellingen. Hè? Dus ja. ik vind, ik wil eigenlijk wel eens kijken waar daar nou... Uh, want anders praten wij het hele verhaaltje voor. Ja, maar precies. De, Laten we eens even kijken. Er waren maar... nog luisteraars met stellingen over veiligheid en vrijheid van meningsuiting. Ik weet niet in welke volgorde ik ze moet openen. Maar nou, gooi er maar ik gewoon eentje maar tegenaan. Ik open eentje, want ik hou me niet aan het script. Hè? Dat had ik al gezegd. Uh, de stelling die ik hier nou voorlees is... Georganiseerd geloof en onderwijs gaan niet samen op het vlak van LHBTI. LHBTIQ e- Emancipatie. Zo. Nou Anja, jij krijgt hem <laughs> Pot- van mij.
1: Jij mag hem doen. Want, uh, ik zou zeggen... Het is geen
0: Brabantse titel of stelling dit nee, hoor.
1: maar kun je het nog even herhalen? Want ik, Georganiseerd
0: uh, bekam... geloof en onderwijs gaan niet samen... op het vlak van de LHBTIQ Emancipatie. Ja, dus dat, ja, ja dat zou tegengesteld zijn tegen ja. elkaar, denk ik dan maar, op zijn Brabants gezegd. Op
1: zijn Brabants gezegd, nou, dat heb je goed vertaald. Ja, dat gaat een beetje naar, die, naar wat ik net ook zei over dat Gomares uh, College. Hè, van, uh, dat, dat is natuurlijk een school met een heel sterke, uh, uh, g- ja, gereformeerde, streng gereformeerde achtergrond. Uh, uh, waar, uh, nou ja, dan volgens dat artikel een aantal uh, jongeren geoud uh, zouden zijn... Um, we hebben natuurlijk ook de affaire gehad met, met minister Slop, die, uh, uh, die zei van ja god. Uh, um, ik weet eigenlijk niet meer precies hoe dat nou zat met minister Slop. Ja, Slob, volgens mij dat dan dat
0: ouders een verklaring kunnen indienen. Oh, ja. Bij die gelovige religieuze precies, scholen ja, goed moeten, moeten dat de ouders je, een
1: verklaring indienen. Fijn dat je mijn geheugen even opfrist, uh, Jan. Ja, ik maar, ben iets minder oud als jij. Hè? Ja, nee, dat is waar. Dus ik, ik ben 56 mensen, min 60 min. Uh, Komt nog wel een keer ter sprake. Uh, nee, maar die, 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 dat, dat, dat minister Slop zei van ja, goed, hè, dus, dat ouders zo'n verklaring uh, kunnen, kunnen ondertekenen. Uh, en dat er desondanks. Deson niet te min sprake kan zijn van een een sociaal veilige omgeving. Uh, Ik denk dat dat degene die de stelling hier uh, heeft heeft ingediend uh, eigenlijk aangeeft van ja, dat dat, dat is niet met elkaar verenigd. Dat kan kan niet samengaan. Je kan niet zeggen er is sprake van een sociaal veilige omgeving. Als diezelfde omgeving zegt: uh, We vinden alles best als je maar niet LHBTI bent. Maar ja, uh, dat heb je natuurlijk met die scholen die op een bepaalde
0: religie gestoeld zijn. Precies, hè, en dat mag ja. in Nederland. Dus dan zouden we daar ja. af moeten schaffen.
1: Ja, nou ja, en dan, dan krijg je wel een, een belangrijk punt uh, in de Nederlandse uh, samenleving. Mijn telefoon wil ook meepraten, horen jullie dat? Uh, dat mag niet. Dat is geen nee, Brabantse sport. Nee, dat is geen Brabantse Het is gewoon Siri. Die heeft helemaal niks te vertellen in dit leven. Uh, maar de, dat, dat is wel, dat, dat zie je in Nederland, hè, de, de, dat, dat die die artikelen vanuit de grondwet... we vinden het heel belangrijk, we komen straks in artikel 1... wordt volgens mij seksuele geaardheid ook nadrukkelijk opgenomen... daar zijn ze mee bezig, is misschien een goede vraag... Voor, voor degene waar we straks mee aan de telefoon uh, gaan zitten... want we krijgen ook nog een telefoongesprekje. Uh, maar maar uh, ja, andere artikelen gaan daar eigenlijk dwars tegen in. Dus de dus uh, vrijheid voor onderwijs uh, op, op, op religieuze gronden... maar ook vrijheid van, van nou ja, kunnen zeggen wat je wil op basis van je geloofsovertuiging. Ja, het gaat niet altijd samen en... en uh, ja, dan, in mijn opinie zou dan artikel 1 toch het belangrijkste moeten zijn. Uh, en en uh, dus uh, uh, zou je inderdaad moeten zeggen uh, dat uh, ja, zo'n strenge geloofsovertuiging tegen de LHBTI-emancipatie uh, werkt. En dat dat, dat dus, dus minder belangrijk moet zijn. Heb ik daarmee de stelling uh, een beetje beantwoord? Ja, volgens mij wel. Ja, we hebben
0: er nog meer uh, zelfs. Zo. Uh... So. Is, is homo-emancipatie, ik zou dan zelf uh, toevoegen LHBTI-emancipatie, ja, want breed, het gaat niet alleen over de mannen, natuurlijk, ja? weer. Uh, mm-hmm. Om alvast in ons thema Power Vrouwen bijna te vallen. Precies. Is LHBTI-emancipatie de laatste jaren achteruit gegaan? Uh, nou, ik gooi hem meer bij jou op. Ik heb er wel natuurlijk wel een mening over. Als ja, spot. Nou ja.
1: Maar um, <coughs> nou, als je kijkt naar de cijfertjes, hè, ik, had, ik had al wat cijfers uh, genoemd over veiligheid op straat en dat soort uh, dingen. Um, en en nou ja, er wordt dus jaarlijks een, een ranking gemaakt van, van hoe het staat met, met, uh, met de vooruitgang van de, van de rechten van de LHBTI's. Ja, wij, wij zijn, we gaan er nog steeds prat op in Nederland dat we twintig jaar geleden, uh, dit jaar twintig jaar geleden, uh, het, het huwelijk van personen van gelijk geslacht hebben geïntroduceerd of mogelijk gemaakt. Uh, maar, en dat we, daar waren we ook echt uh, Ik ben van al, al een sparen voor
0: onze gouden bruiloft natuurlijk. Ja, dat, ik, uh, zeker. dat ja, snap ik. Ja, ja, ja. Niet tegen mijn vrouw zeggen. Ja, hè, nee, maar, precies, ja.
1: maar goed, ja, ja, die gaat toch ook wel die podcast luisteren. Mag ik aannemen dat je partner gaat luisteren? Ja, het is luisteren. wel een Brabantse pot. pot maar, Zal, maar, dat ja. vind ik wel belangrijk. Dus die weet het dan bij deze, geen geheimen. Uh, maar dus we hebben twintig jaar geleden dat, dat, dat huwelijk voor partners van gelijke slacht uh, geïntroduceerd. Gaan we nog steeds prat op. Maar eigenlijk uh, zijn we uit de top 10 van landen uh, waar, waar ja, de, zeg maar de, de LHBTI-rechten goed gewaarborgd zijn. Daar zijn we toch stiekem in de afgelopen jaren uitgevallen. Dus, dus ik ben het wel eens met die stelling. Maar jij zei dat je er ook iets over wilde zeggen. Ik ben al heel veel aan het woord geweest.
0: Ja, ik denk dat wij de laatste jaren inderdaad aan uh, de achteruit gegaan, gegaan zijn. Ja, de homohuwelijk 20 jaar geleden, dat, dat was natuurlijk een mooi exportproduct. We waren ook het eerste land te blijven we ook die het, uh, homo, ik mag het homohuwelijk niet zeggen, hè, want nee, het is nee, van nee, gelijke slacht. Uh, maar daar waren we de eerste in, maar ik denk dat we nou een beetje achteraan aan het sluiten zijn. Uh, jij zei we, z- we vallen buiten de top 10, ik weet het niet zeker, want ik zeg ja, al, ik had ja, niks ja. met cijfertjes. Volgens zeker mij staan weten. we op 11 of 13. Mm. Uh, hè, dus... Ja. Uh, dus dat is natuurlijk wel heel erg uh, slecht, denk ik dan. En, maar ik denk ook altijd wel een beetje... wij zijn in Nederland ook sociaal wenselijk. We waren, of zijn een heel tolerant land, maar het is ook een dun laagje vernis... denk ik, wat op de tolerantie zit. Uh, want als je echt eens dieper kijkt... en we hadden het net al over die scholen en de onveiligheid... voetbalstadions, schoolpleinen... Ja. dat het misschien zo is dat we zo tolerant of zo veilig nog niet zijn. Uh, ja. Ik wil niet negatief zijn, maar ik hoop toch wel... dat we er gaan streven met elkaar om weer in de top 10 te komen... Of misschien gewoon, moeten we maar zeggen, dat we op nummer één uh, terechtkomen. Ik denk dat dat Nederland uh, waardig is.
1: Uh. Ja, en je dan, ik kijk even naar de klok. Ik, uh, moest nog, ik moet nog één stelling doen, vind nog ik één zelf. Stelling, want ja, die want
0: mensen, we, we die luisteraars, die, die gaan die stellingen indienen. Uh, ja, nee, en jij lult hier hele tijd uh, 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 ja, voor als Brabantse sorry, pot. Ik, Krijg ik een ga geen woord ik, tussen. Ik, maar ik ga nou een stellingen nog doen. Gooi uh, ja, ja. ja. Homoseksualiteit is geen onderwerp voor de les. Uh, leraren hebben de taak om kennis over te dragen. En niet om minderheden te beschermen. Uh, jullie doet ook voorlichting als COC. Hè? Dus ja. uh, nou, zeg het maar eens. Nou ja,
1: dat vind ik echt een belangrijk lachelijke stelling. Mag ik dat ook zeggen in deze podcast? Uh, ik denk Jalan, het wel, ik wel. Vind, gezegd, uh, Als
0: Brabantspot zijn wij ook gewoon eerlijk. Precies.
1: Ja, ik vind het uh, echt um, uh, superbelangrijk dat, dat, er, um, uh, d- dat er juist ook aandacht uh, voor is. Ik zou het alleen heel erg fijn vinden als, um, als dat het dat niet blijft bij Uh, we hebben een lesje COC-voorlichting gehad en dan weten we alles wel over uh, LHBTI uh, of of heel plat gezegd over homoseksualiteit, dan zijn we wel er klaar mee. Maar dat dat je dat, 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 nou ja, de rekenopgave zegt, uh, Jan en Jan zijn samen getrouwd, ze hebben drie kinderen, ze hebben een een, een, een kinderbijslag van 575 euro. Uh, Hoeveel kinderbijslag krijgen ze per kind? Ja, in de schoolboeken. Dus dat dat het het normaal uh, uh, is in plaats van dat dat, dat het als iets bijzonders uh, wordt wordt gezien uh, of of een beetje lacherig over uh, wordt gedaan. Maar ik vind dus dat eigenlijk uh, juist op alle scholen uh, uh, van van welke geloofsovertuiging ook uh, uh, absoluut aandacht moet zijn voor uh, uh, het LHBTI vraagstuk onderwerp. Ja. Nou, we blijven gewoon voorlichting geven als COC. Dat is volgens mij de conclusie. Wij vinden daarvan Zeker belangrijk. Zeker weten. En kunt dus ook altijd een aanvraag indienen bij het COC Noord-Oost-Brabant om een reclame marketing. te krijgen. Ja, we en nu gaan, nou gaan we
0: bellen met, met Astrid, als ik het goed heb. Onze, onze voorzitter van het COC
1: Nederland. Precies, ja. Volgens mij heeft hij ook wel iets te, te melden. Dus we gaan er dadelijk bij dit gesprek betrekken.
0: Ja, Astrid, welkom. Astrid is onze voorzitter natuurlijk van uh, OPS Rotterdams, uh, van de COC Nederland. Misschien wil jij even aankondigen, want jij valt zo in één keer hier in Brabant in onze Brabantse podcast. Maar wie jij bent en wat jij eigenlijk doet in het dagelijks leven, Astrid.
2: Um, ja, nou ja, uh, Astrid Oosbrug, voorzitter COC Nederland, wat mijn vrijwilligersbaan uh, is. Daarnaast werk ik ook voor. Uh, uh, GGD, uh, om te kijken nou ja, waar al die besmettingen zo al vandaan komen. Dus ik doe daar kwaliteitsbeheer en ook een beetje bron- en contactonderzoek. En daarnaast heb ik ook nog een eigen stichting die zich bezighoudt met cyberveiligheid. Kijk,
0: ja, daar is ook het thema van uh, vandaag, van onze podcast Astrid. Uh, veiligheid en vrijheid van meningsuiting, uh, maar dan wel uh, LHBTIQA gerelateerd. Uh, dus ik, ik, heb ja. een, ik heb een aantal vragen aan jou. Misschien mag ik gewoon losgaan daarmee. Vind jij dat goed? Ja, ja. ja heel graag. Ja. Ja. Nou, is, is het veilig? Dan komt hij meteen al om in Nederland uit de kast te komen.
2: Nou, dat is wel een dingetje, want als het heel erg veilig zou voelen of heel erg uh, geen probleem zou zijn, zouden we het ook niet meer uit de kast komen in de hoeven noemen, want dan zou je gewoon kunnen zijn wie je bent en zou niemand daar iets van hoeven vinden, zodat je ook helemaal niet uit de kast zou hoeven komen. Nou, dat is een soort uh, utopie, want dat is gewoon niet zo. We zijn niet veilig genoeg of we voelen ons in ieder geval nog steeds niet veilig genoeg om uit de kast te komen. En dat is wel en dat Verschilt ook per persoon. Maar goed, z- zolang dat niet veilig genoeg voelt, vind ik dat we daar echt met elkaar iets uh, aan moeten doen en nou ja, uh, dat daarmee aan de slag moeten.
0: Ja, dus werk aan de winkel voor ons nog, uh, is de conclusie, denk ik. Of
2: trek ik een verkeerde ja, conclusie Astrid? Ja. Nee, ik denk dat uh, er best, best wel veel uh, werk nog uh, aan de winkel is voor verschillende mensen. Dus. Uh... Ik had er nog één. Is het
0: veilig om jezelf te zijn op de voetbal? Ik weet dat jij buiten coronatijd regelmatig in het Feyenoordstadion zit. Nou zitten Anja en ik natuurlijk in een nog belangrijker stadion. Dat is het PSV-stadion in Eindhoven. Want ja, we zitten hier toch in die Brabantse podcast. Maar is het veilig op de voetbal uh, om om ook jezelf te zijn? Of heb jij daar iets uh, over te melden?
2: Ja, wat wat, wat je daar ziet vind ik wel heel uh, bijzonder eigenlijk. Dat bij vrouwenvoetbal het eigenlijk een uh, no-brainer uh, is en dat diversiteit en, en, en ja dat, dat is daar heen, speelt helemaal niet mee dus uh, meiden voetballen allemaal lekker uh, en de, daar is het gewoon geen issue maar de eerste uh, mannelijke uh, lhbti whatever de hele rit... Voetballen moet nog steeds uit de kast komen en dat is wel heel raar, want dat zorgt er ook weer voor dat binnen het voetbal, dus schijnbaar het mannenvoetbal dan, het niet uh, normaal uh, wordt gevonden dat je onder de LAWTI uh, Q plus paraplu valt.
1: Ja. Ja, dat is toch een bijzonder fenomeen eigenlijk. Hè? Dat, je, dat geeft toch gewoon aan dat dat, dat dat eigenlijk een totaal niet veilige wereld uh, is. Want we hebben het dan over uh, zeg maar de profvoetballers... Uh, waar jij nu ook aan refereert. Uh, maar, maar ook onder... Uh, amateurvoetballers blijft het natuurlijk toch een soort van uitzondering dat, dat, dat jongens uh, ja, openlijk gay zijn in hun voetbalteam. Tenminste dat, dat laten de cijfers uh, steeds weer, uh, weer zien. En, en hoe, hoe zie jij dat in, in relatie ook tot... Uh, we, we hebben de twee thema's eigenlijk bij de kop en uh, zien daar ook wel een samenhang tussen, tussen veiligheid en vrijheid van meningsuiting. Uh, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Zeg je van, uh, ja, die vrijheid van meningsuiting heeft daar wel of niet invloed op? Of of,
2: uh, hoe hoe zie jij dat? Nou, ik denk dat vrijheid van meningsuiting wordt vaak ook door mensen misbruikt als... uh, Ja, maar dat is gewoon mijn mening. Maar, sorry, maar uh, discriminatie is geen mening. Uitschelden, uh, dat is met homo wat gewoon echt het het allermeest gebruikte scheldwoord is. Dus iets wat jij bent, vinden andere mensen dat je daarmee mag schelden. Dat is geen vrijheid van meningsuiting. Dat is gewoon discriminatie. En discriminatie is geen mening. Dat is gewoon strafbaar bij de wet. Uh, Dus ja, want ik ben een heel groot voorstander van vrijheid van meningsuiting. Ik vind dat je uh, dingen moet kunnen zeggen en moet kunnen benoemen. Uh, Maar met die vrijheid van meningsuiting komt ook een ongelooflijk groot uh, uh, verantwoordelijkheidsgevoel bij. Dus je, je mag best dingen zeggen, maar je moet ook de verantwoordelijkheid voelen van wat zeg ik nu eigenlijk. Ja. Uh, en wat ik nu zeg, klopt dat wel? Mm-hmm. Nou, en dat stukje, daar hebben we nog wel een hoop te doen met elkaar. Dus ook elkaar informeren. En als iemand scheldt met homo, dan ga ik altijd uitleggen waarom dat niet uh, wenselijk is. Ja. ja, en soms ben ik dat zijwijk. Nou, prima, weet je. Maar als ik iets vind, ik zeg het ook gewoon. En dat is voor mij vrijheid van meningsuiting. Ik, jij mag iets vinden, jij mag iets zeggen, maar ik heb ook het recht om daarop te reageren. Ja. Nou, en als is... die mening van mij je niet aanstaat. Dan mag je boos op me worden, whatever. Maar zolang je, je binnen die kaders van die wetgeving blijft... Uh, kunnen wij en mogen wij best heel erg veel. Astrid, ja, maar we mogen we... elkaar daar ook op uh, aanspreken, vind ik. Astrid,
0: mag ik jou een beetje een persoonlijke vraag stellen? Ik weet niet of je dat Zeker. bijstelt, maar dan kunnen we hem altijd eruit knippen. Is het voor jou ja. persoonlijk nog veilig om voorzitter van COC Nederland te zijn? Zeker omdat jij zo uitgesproken bent... Uh...
2: Nou, weet je, ik, uh, misschien is het ook omdat ik uh, ook kamerlid ben geweest en gewend ben om heel veel zeik over mij heen te krijgen. Uh, en ook bedreigingen, dat ik uh, daar wat relaxter in geworden ben. En, maar ik merk wel dat ik uh, mensen om me heen heb die dat wel soms ingewikkeld vinden. Die lezen wat anderen tegen mij zeggen of over mij zeggen. Uh, en dat heel lastig vinden, want eigenlijk ook voor me op zouden willen komen, maar bang zijn. Dat zij dan vervolgens aangevallen worden, of dat hun werkgever gebeld wordt, of dat uh, hun uh, nou ja, vrijwilligerswerk uh, aangesproken wordt op de, op de mening die je dan hebt. Ja, weet je, ik ben uh, heel simpel in die dingen. Ik ben gewoon wie ik ben. Ja. Uh, ik zeg wat ik denk en ik sta ook voor mijn mening. En dat kan je het niet met me eens zijn. En je kan boos op me worden, of je kan me een trut vinden, of je kunt. Uh, en dat zijn allemaal meningen, dat mag. maar op het moment dat jij echt. Uh, gaat discrimineren... of mij gaat uh, bedreigen... ja, dan ga ik aangifte doen. Dat is ook wie ik ben.
0: Nou, helder. Nou ja, ik ben in ieder geval persoonlijk blij... als ik het dan ook maar persoonlijk hou... en ik denk aan je ook, ze zitten knikken tegenover mij... Dat jij ons boegbeeld van het COC in Nederland wil absoluut, zijn. Dus, absoluut. Uh, en dan hoort. weet Astrid
1: volgens mij ook dat we daar heel trots op zijn.
0: Ke- kei trots zeggen wij dan
1: hier ja, in precies. onze Brabantse podcast. Ja, dus kei trots en kei blij zijn we. Ja, ja ik
2: denkt dan weer van het niet lullen maar poetsen hè? uit dat Rotterdamse precies. weer. Dat, uh... ja, samen nou, de Lullen
1: doen wij dan wel als ja, Brabantse ja. potten. Ja, heel ja, nee, goed. Maar, en heel samen goed. staan we sterk. Hè? Dat is niet van niks het motto van, van het COC uh, natuurlijk. Hé hey Astrid, uh, volgens mij zitten wij dik door onze tijd uh, heen. Dus uh, we gaan jou ontzettend bedanken. Bedankt voor, uh, uh, voor je bijdrage aan onze Brabantse podcast. Uh, we gaan hem natuurlijk via jou ook verspreiden in de rest van, uh, van Nederland. En de, en, de afsluiter. Uh, hè? Onze ja. afsluiter. En, en we gaan naar onze afsluiter toe. Die gaat je dan even zeggen. Nou ja, uh,
0: ik moet van Anja afsluiten volgens ons script met houdoe en bedankt. Dus daar wil ik jou op zijn Rotterdams ook wel een
1: keer horen zeggen, Astrid. Uh. Ja, dus dan gaan we dan uh, 1, 2, 3. Uh, beste mensen, bedankt voor het kijken. Houdoe, houdoe en bedankt.
2: bedankt. Houdoe, en bedankt. Houdoe, okay. houdoe en bedankt. Houdoe en
1: bedankt. Hey Astrid,
0: dankjewel. Uh.
2: Doei. Hoi, hoi. Graag gedaan.
0: Doei. Ja, dan moeten we toch tot... Want het, het script zegt tot een wrap-up of zo komen. conclusie over dit thema. Dat vind ik zelf een lastige, Anja. Dus ik hou me dan gewoon vast aan jou uh, natuurlijk. <laughs> Oud en wijs. Uh, nee. ja, ja, zeker.
1: Ja, 60 min, hebben uh, nee, ja. de kinderen. Niet voor niks uh, de hele tijd. Ja, ik vind, ook een, ik vind het ook een moeilijk en een zwaar thema, ja. uh, Yolanda. En, um, We we zouden hier zo twee, drie podcasts over over kunnen kunnen vullen. En wat me dan ook wel bezighoudt is die laatste vraag die we stelden aan aan Astrid. Ben je zelf veilig? Ik ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik me eigenlijk altijd veilig uh, voel. Ik kan me enorm opwinden over ook zaken die die, uh, met vrijheid van meningsuiting uh, te maken hebben. Uh, maar, Maar ik voel me ook vaak gelukkig of eigenlijk altijd wel veilig in, in, mijn, in mijn stadje. Tegelijkertijd, hè, we hadden het al over hand in hand lopen. Doe je dat op straat? Nee, dat doe ik ook in een bos niet. Um, en, en dat doe jij ook niet. Um, dus, dus helemaal veilig is het niet. En daarom blijft het heel belangrijk om over dit thema... op een, op een respectvolle manier met elkaar in gesprek te gaan. Hè. En, en dan hadden we het ook over, over die dominee. Ja, dat, 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 dat is niet respectvol. Hè. Ik vond dat Astrid dat ook heel mooi uh, zei van... Uh, ja, maar het is mijn mening... Uh, maar mening kan ook heel kwetsend zijn. En zolang je daar maar enorm van bewust bent. Ik denk dat daar voor mij een beetje de grens ligt. Ja, bij
0: mij zit daar ook de scheidslijn. Uh, en dat vond ik ook wel mooi. wel Astrid zei, van, wanneer is het vrijheid van meningsuiting? Bijvoorbeeld op religieu- religieuze gronden. Maar gewoon omdat je in Nederland wel jezelf moet kunnen zijn. Dus je mening moet hebben. Bra- als Brabant spotten hebben wij ook onze mening overal over. Maar wanneer overschrijd je de grens en ga je naar discriminatie? Dat, d- ik denk dat ja. daar... Uh, ja.
1: Voor mij een harde grens.
0: Uh, een ja, en daar ligt ook de grens voor veiligheid ligt, ja.
1: volgens mij uh, voor, voor, voor een stukje. Dus, dus ja, ik denk dat dat de conclusie misschien wel kan, kan zijn voor ons voor vandaag, hè, van vrijheid van meningsuiting, superbelangrijk. Uh, waarderen we en, en hebben we respect uh, voor uh, op, op alle mogelijke manieren. Uh, maar, maar de grens wordt overschreden op het moment dat een dat mening discriminerend uh, wordt. En helaas, helaas hebben LHBTI'ers daar uh, nog heel vaak mee te maken. En daarom blijft het belangrijk om daarover met elkaar in gesprek uh, uh, te gaan. Is dat een goede concluderende zin? Ja, en,
0: en hou het veilig. We hebben het ook over de kindjes gehad. Hè? op de
1: schoolpleinen en in de voetbalstadie
0: ja en in, in, in de, 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 de welpjes kaboutertjes zeggen het is bij uh, wat zijn de elftalletjes. Ja, de f eentjes en ja. de e eentjes de eentjes en de loefjes en zo mag het ik zeggen, maar niet zeggen de uh, mo de, en de JO ah, onder ja. Nou, op de, in, de, in het voetbal of op de hockey of overal voetballen halen we even specifiek aan. Omdat het daar denk ik wel een probleem is. Maar zorg dat het voor de kindjes veilig is. Dat ze niet leren dat hey homo een scheldwoord is. Maar uh, ja, probeer daar toch wel anders in, in, om, mee om te gaan. Want als je inderdaad zelf van de LHBTI familie bent. En je wordt al vanaf het voetbalveld of op school vanaf drie jaar of vier jaar opgevoed met hey homo. Dan ga je dat toch zelf ook als negatief beschouwen. En dan komen we natuurlijk weer op Anja's cijfers met de suïcidecijfers die hoog zijn onder de LHBTI. En Astrid die aangaf dat je discrimineert. Laten we het gezellig houden. Kijk gezellig in Brabant, met respect voor elkaar. En nou lijkt ik ook net zo'n dominee. Dus ik hou ja. maar even op, ja, denk nou, precies. ik. Uh... Nee,
1: we Voldoende over dit thema uh, voor deze week. Uh, we hopen dat je er uh, met uh, ja, plezier en, en interesse naar hebt uh, geluisterd. Uh, we hebben onze uh, LHBTI-avonturen ook alweer met jullie uh, gedeeld. Uh, de volgende keer zullen we ingaan op uh, zichtbaarheid. En het nut en noodzaak van. Uh, nou ja, ik noem het maar even feestdagen. Dat, uh, maar, maar visibility days noemen we dat uh, met de, de woord, zoals Pride. En dat, dat soort zaken. Uh, heb je een vraag of een stelling over, uh, over dat onderwerp? Mail, mail hem dan aan ons. <coughs> Sorry, even een kutje. Via info.cocnoordoostbrabant.nl. COC Noordoost-Brabant is allemaal aan elkaar. Geen streepjes of iets nergens. Of via de socials van COC Noordoost Brabant. We hebben Facebook, Insta, zelfs ook Twitter, uh, begreep ik. Uh, en uh, nou, wie weet, behandelen we dan jouw stelling in onze volgende Brabantse podcast. Uh, ja, dat was hem. De tweede. Uh, Brabantse hij podcast. Zit erop. Uh, het zit erop. Uh, als je uh, gewaardeerd hebt wat we hebben verteld en wat we hebben besproken, laat het dan vooral ik blijken. Denk, door ik dacht de... je over donaties nou
0: ging praten. <laughs> nee, geen
1: donaties, maar wel liken en delen. Uh, want dat vinden we belangrijk. We willen gehoord uh, worden. En dan geldt voor ons, voor nu, houden en bedankt. Olé, olé.